3: Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Está listo, doctor Rivera. Muy buenos
1: días, doctor. Hola, ¿cómo están, chicos? Espero que todos sanos y muy bien.
3: Bueno, perdóneme, doctor si Juan. yo lo presento como doctor Rivera, pocas personas van a saber quién es. El doctor Juan, ¿verdad? Con tanta confianza.
1: ¿Verdad? Claro, Hino, dile que ya es como, es como Madonna, sí, es un nombre nada más. Doctor Juan. <risa> ya
2: quisiera, como ya sea. quisiera Hino sí. Madonna ser como el doctor Juan. Sí
1: quisiera.
3: <risa> Oiga, doctor, voy a saltar con la primera pregunta porque esto me ha llenado de mucha inquietud de hecho lo compartimos entre los titulares un tratamiento de plasma contra el COVID ¿Cómo funciona? y ¿En qué, en qué otras enfermedades se ha usado?
1: Miren, esto del plasma eh, lo primero que hay que decir es que no es nuevo esta técnica se utilizó en 1918 cuando la pandemia del flu para sal salvar muchas vidas y básicamente lo que se trata es de que las personas que se recuperan del coronavirus, en este caso, desarrollan anticuerpos. Esos anticuerpos pues, son muy útiles para combatir el virus. ¿Qué sucede si nosotros logramos pues, eh, sacarle sangre a esas personas, recopilar esos anticuerpos, imagínenselo como si estuviésemos creando un banco de sangre, ¿no? Pero imagínense que es como un banco de anticuerpos, y entonces a personas que están, digamos, en una sala de intensivo, batallando con el virus, en un contexto en donde no hay medicamentos eh, probados contundentemente, no hay vacuna, pues, pudiésemos usar esos anticuerpos de esas personas que ya pasaron por el virus y transfundirlos a las personas que están ahora batallando en contra del virus para pues que tengan un arma eh, con que poder defenderse, por decirlo así.
0: Mm, doctor, la pregunta mía es un poco complicada. Escuche esto. Eh, sabemos que todo el mundo está esforzándose alrededor del mundo para, para desarrollar una vacuna, ¿correcto? Ahora, todos los años se desarrollan vacunas en contra de la influenza que a propósito mata a, a veces de diez a veinte mil personas, depende de la fuerza que venga en los Estados Unidos. Mi pregunta es esta, si una persona no desarrolla, eh, si, el, si la vacuna del flu no es certera, ¿cuáles son las promesas que ofrecen los científicos en contra de este virus? para que sea certera una vacuna es decir a un vacunado va a ocurrir lo mismo que ocurre con la influenza que te dicen bueno esto no tiene garantía te la vamos a poner pero tú puedes contraer la influenza qué va a pasar con este virus
1: y no no sabemos exactamente porque es un virus nuevo la vacuna del flu se lleva haciendo por mucho tiempo y lo que tú te refieres es que como el virus de la influenza muta tanto, cambia de material genético, cómo se comporta tan rápido todos los años, la vacuna del flu más bien es una predicción de esas cepas que supuestamente van a ser más activas en ese año en que nos ponemos la vacuna hay veces que los eh, la, la parte científica y estadística atina muy bien y pues nos protegen más ese año y hay veces que no resulta tan efectivo. Pero aún así, lo importante es saber que aunque no sea tan efectiva y no, esa vacuna del flu nos protege hasta cierto punto de que si nos da no sea tan fuerte la enfermedad. En términos del coronavirus, todavía estamos recopilando información de este virus. No sabemos si es un virus que constantemente muta. Eh, no sabemos si es una vacuna que se va a requerir cada año, igual que la del flu, o simplemente eh, una o varias veces en tu vida, todavía no tenemos esa información. Mm.
2: Doctor Juan, sí. si tuviéramos que acudir a, a una bola de cristal, que sé que es muy difícil para ustedes quienes se dedican a la ciencia, pero si tuviéramos que acudir a ella, ¿qué cree usted de este coronavirus en los años venideros? Eh, ¿Se convertirá en un virus de estos estacionales, es decir, que van a ser repetitivos cada año, pero quizás ya tengamos el control de la situación y nos acostumbraremos a vivir con él?
1: Mira, yo creo que mi expectativa es que eh, no, necesariamente, eh, no necesariamente el virus va a desaparecer de la faz de la Tierra como quisiéramos, yo creo que por lo menos en esta próxima temporada va a estar y posiblemente en, en años eh, que, que próximos. Eh, pero sí, mi expectativa es que nosotros con medicamentos y vacunas lo controlemos significativamente. como controlamos H1N1? Uh -huh. mm.
3: Oye, doctor, hay una declaración que hizo un experto de la salud que me llamó poderosamente la atención y dije, voy a esperar el miércoles a tener al doctor Juan para preguntar, ¿se ve la firma que todos en algún momento nos vamos a contagiar del coronavirus? ¿Tú, ¿Usted qué cree?
1: Pues sí, yo he escuchado eso eh, y, y puede ser, puede ser que tenga razón que en los próximos cinco años la mayoría de nosotros nos, nos veamos expuestos a este virus, pero el punto es que si ya tenemos una vacuna, digamos, en, en un año, un año y medio, una vacuna eficaz, eh, pues si estamos expuestos al, al virus vamos a estar protegidos. Entonces eh, yo creo que es más importante nuestra respuesta en, en el próximo año desde el punto de vista de tratamiento a, a lo que va a hacer el virus. El virus no lo podemos controlar en términos de cómo se va a comportar. Lo que podemos controlar es cómo nosotros nos vamos a proteger, eh, e históricamente nosotros, la ciencia, la, la medicina, los avances científicos han sido muy muy efectivos en términos de ganarle a estas, a estas amenazas entonces no creo que en esta situación vaya a ser tan distinto eh, yo creo que lo que sucede es que estamos en un periodo muy difícil porque siempre en cualquier pandemia ese primer periodo nos agarra sin protección porque no, no no es un virus que nunca habíamos visto. Entonces, eh, tardamos un año, a un año y medio, a veces dos años, en lo que básicamente, eh, como quien dice, nos, nos armamos bien para protegernos en un futuro. Entonces, esa primera fase siempre es difícil y la tenemos que pasar básicamente con lo que estamos haciendo, que es el distanciamiento físico, nuestro sistema inmunológico, eh, y obviamente sí. es la fase donde más personas mueren.
0: Eh, doctor Juan, mi pregunta, mi otra pregunta es acerca de la inmunidad que desarrolla el cuerpo. Eh, hay planes de eh, cuando esto regrese y ojalá que sea pronto a la normalidad, pues vamos a estar integrando a diferentes partes, diferentes personas en diferentes eh, ramas de la economía. Pero esas personas hay que probar primero que, que han resultado ser inmunes al virus. Eh, ¿Cuánto puede durar la inmunidad? en una situación así. Yo sé que esto es un virus nuevo, pero, por ejemplo, ¿sería igual que la varicela, que el sarampión, que la rubiola, eh, donde se desarrolla una inmunidad de por vida o sería temporal?
1: Y no, la verdad que en este momento no sabemos. Los expertos mm. eh, sí coinciden en que ellos creen que definitivamente eh, hay inmunidad para el, el futuro cercano. O sea, hay inmunidad... Eh, en, en el los próximos meses, el próximo año, más o menos así como el flu. Si hay inmunidad a largo plazo, no sabemos, porque fíjate, Ino que todavía no hemos llegado en los Estados Unidos a un punto en donde fácilmente tú te puedes hacer una prueba de anticuerpos
3: eh, para saber
1: para saber si ya tú tienes anticuerpos o no. Todavía no hemos llegado a ese punto. Eh, hay pruebas de laboratorio que supuestamente están comenzando a hacerse en esta semana, en las próximas semanas, pero todavía no sabemos ni quién es inmune, quién o sea, quién ha desarrollado anticuerpos y quién no. No lo sabemos todavía porque no nos, no nos hemos podido hacer esas pruebas.
2: Doctor Juan, ayer precisamente le contábamos a nuestra audiencia de las afirmaciones que hacía un otorrinolaringólogo eh, francés, Alain Corré, del Hospital Rothschild de París, y él asegura que si usted en este momento tiene los síntomas normales de una fuerte gripa, es decir, fiebre, tos, el dolor de cabeza, pero que además ha perdido el olfato, ese es el indicativo tajante de que usted tiene coronavirus. ¿Usted cree eh, que esta versión del, del señor Corré puede ser cierta?
1: Yo creo que sí, que se ha demostrado que eso es un síntoma eh, de coronavirus que se ha descrito ya en diferentes países por muchas personas y muchos pacientes. Ahora, yo decir que si tú pierdes el olfato, eh, de seguro tienes coronavirus y no necesitas una prueba, no no me atrevería a decir eso porque hay otras enfermedades respiratorias que te pueden eh, afectar el olfato.
3: Mm. Pero que, yo
1: creo que lo que él quiere decir es uh -huh. que en el contexto en que estamos, en donde sabemos que el coronavirus está tan regado por todos lados, si tú tienes esos síntomas, tienes una alta probabilidad de que sea coronavirus. Y de eso sí estoy de acuerdo.
3: Usted que tiene vasta experiencia, doctor Juan, eh, como médico, ¿el tiempo que está llevando para ir con la certeza del coronavirus es un tiempo normal para descubrir lo que pasa con un nuevo virus o, o, o con esto que estamos experimentando? ¿O esto se ha hecho más difícil científicamente? ¿Cuál es la realidad?
1: Mira, yo creo que desde el punto de vista de medicina y ciencia... Los científicos van lo más rápido que pueden. Eh, yo creo que la frustración en esta experiencia ha sido un poco más burocrática, gubernamental, de coordinación entre el gobierno federal y los estados, eh, en lo, lo mucho que ha tardado realmente el, el poder implementar eh, pruebas que sean válidas y que podamos tener resultados rápidos. Yo creo que esa es la frustración más grande en términos de la reacción eh, a esta pandemia. En Pero usted
3: cree, usted cree, que, que, que es decir, el, los resultados, es decir, la exploración, la investigación, está avanzando a un ritmo normal, tomando en cuenta otras crisis, otras pandemias.
1: No, yo te diría que está avanzando a un ritmo más rápido de lo normal. Y oh. eh, oh. si te das cuenta, eh, uno de los, uno de los eh, hechos que tienen que ocurrir para que la ciencia pues pueda compartirse entre investigadores y el resto de la comunidad médica y científica es que se publiquen eh, los estudios en las revistas científicas. Y ese proceso, déjame decirte, yo lo hice por más de 10 años, tú puedes empezar un, un desde que tú tienes tu artículo con tus datos científicos escrito a que se publique en una revista científica, a veces tarda seis meses, eh, porque es un proceso muy riguroso y ahora eso está ocurriendo de manera mucho más rápida. Entonces, yo creo que la ciencia va más rápido de lo normal.
0: Doctor Juan, teníamos, tenía yo por lo menos tenía como tres o cuatro preguntas más. que Lástima que se acabó el tiempo. Vamos a tener que darle un poco más de tiempo en esto en esto lo, por lo que estamos pasando, por la emergencia que estamos pasando. Pero aquellas personas que quieren verlo a usted y escucharlo, ¿qué tienen que hacer, doctor, el programa? Suyo usted tiene. Mañana
1: pueden, en términos de redes sociales, pueden ir a mi página de Facebook, Dr. Juan Rivera, o mi página de Instagram, arroba drjuanjr.
3: Has escuchado el podcast de Buenos Días, América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.
1: Aloja mamá. Sorry por responder hasta ahora.